0: In der vergangenen Woche ist der wunderbare Thich Nhat Hanh gestorben, zen buddhistischer Mönch, Friedensaktivist. 95 Jahre war er alt und er hat uns mit seinem Handeln und seinen Worten tatsächlich fast ein ganzes Jahrhundert der Weisheiten und tiefen Einsichten geschenkt. Achtsamkeit, hat Thich Nhat Hanh einmal gesagt, kann uns dabei helfen, wieder zu kommunizieren, vor allem mit uns selbst. Damit. hallo und herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dem Podcast rund um unsere Kommunikation im Job, im Alltag, in der Beziehung. Heute geht es um Kommunikation im Konflikt. Wie schaffen wir es, Konflikte zu lösen, indem wir miteinander reden? In seinem Buch Achtsam sprechen, achtsam zuhören, sagt Thich Nhat Hanh, liebevolles Mitfühlendes Sprechen und vor allem achtsames, mitfühlendes Zuhören sind die wirkungsvollsten Instrumente, um Kommunikation wiederherzustellen. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass er das gesagt hat, dann muss ich es nämlich nicht sagen, denn jeder, der mich kennt, wird es mir so einfach nicht abnehmen und den meisten von euch Hand aufs Herz wahrscheinlich auch nicht. Es ist nämlich gar nicht so leicht. Nein, es ist verdammt schwer, in einem Konflikt liebevoll zu reden und achtsam zuzuhören. Überhaupt, zu reden oder zuzuhören ist oft schon eine Herausforderung, aber gut. Ein Grund mehr, einmal auf die Frage zu schauen, wie können wir denn in Konflikten miteinander kommunizieren. Immerhin ist das ja die Situation, in der wir es am dringendsten brauchen. Und damit sind wir beim ersten Rat, den uns Tignatan gibt. Wir dürfen nicht versuchen zu kommunizieren, solange wir wütend sind oder anders emotionalisiert. In dieser Phase, die der Psychologe Paul Ekman Refractory Period nennt, hat unser Gehirn keinen vollständigen Zugriff auf unsere Fähigkeit, vernünftig nachzudenken. Also, wir suchen uns am besten einen sicheren Raum, um abzukühlen. Nicht einen unserer angestammten emotionalen Rückzugsräume nach dem Motto »Ich bin stark, ich brauche dich nicht, der Konflikt berührt mich nicht«, sondern einen wirklichen, leeren, ruhigen Raum, in dem wir mit uns selbst kommunizieren können und uns die wichtigen Fragen stellen können. Warum leide ich unter dem Konflikt? Was wünsche ich mir von meinem Konfliktpartner? Nur wenn wir das für uns erkennen, wird er oder sie tatsächlich zum Partner. Also, Erstmal mit uns selbst kommunizieren und dann mit dem Anderen. Dabei entdecken wir dann vielleicht auch, wie wichtig uns der Andere ist und wie sehr wir unter dem Konflikt leiden. Meistens scheitert die Kommunikation im Konflikt schon an diesem Punkt. Wir leiden nämlich so sehr unter dem Konflikt, dass er eine geradezu unwiderstehliche Dringlichkeit bekommt. Wir wollen ihn sofort lösen haben das Gefühl, wir müssen ihn sofort lösen. Wenn wir das aber versuchen, werden wir automatisch nur nach einem suchen, nämlich der Kapitulation unseres Gegenüber. Er oder sie muss das doch einsehen. Nun, wir wissen alle, dass das so nicht funktioniert. Aus demselben Grund ist es wichtig, wenn wir dann reden, nicht gleich mit den Verhandlungen zu beginnen. Du musst doch einsehen, es ist doch völlig klar, es gibt keinen anderen Weg. All das führt nirgendwo hin. Denn der andere muss gar nichts einsehen. Und wenn es so wäre, würde er es nicht einsehen, dass er es einsehen muss. Thich Nhat Hanh empfiehlt die Suche nach Gemeinsamkeiten. Wenn beide Seiten erstmal klar machen, dass sie beide unter der Situation leiden, ist bereits ein gemeinsames Motiv gefunden. Wir wollen beide einen Weg suchen, da rauszukommen. Thich Nhat Hanh ermutigt uns, dem anderen erstmal zu sagen, dass wir da sind, präsent sind, für ihn oder sie da sind und sie verstehen wollen. Dabei können wir auch um Hilfe bitten, zu verstehen. Das hat eine wunderbare Wirkung. Kaum jemand würde einem Hilfsbedürftigen einfach so die Hilfe verweigern. Und dass wir um Hilfe beten, gibt einen Vertrauensvorschuss. Wir würden doch niemanden um Hilfe bitten, dem wir nicht vertrauen. Und dann ist es an der Zeit, zuzuhören. Klingt auch wieder so einfach, oder? Kaum jemand würde zwar von sich behaupten, dass er nicht zuhören kann, aber kaum jemand schafft es. Und zwar vor allem dann, wenn es am notwendigsten ist, wenn der andere eine andere Meinung hat und damit vielleicht sogar unsere tiefsten Glaubenssätze in Frage stellt. Grundvoraussetzung fürs Zuhören ist nicht nicht zuhören, sprich unterbrechen und selber reden. Im Minenfeld unserer Kommunikation in einem Konflikt sind Unterbrechungen der entschlossene Hüpfer auf den Zünder der nächsten Mine. Da fliegt uns sofort alles um die Ohren. Niemand wird das Gefühl haben, dass sie ernst genommen wird, wenn sie unterbrochen wird, während sie etwas sagt, das ihr wichtig ist. Unterbrechungen zerstören Vertrauen, statt es wieder aufzubauen. Zuhörend. Das ist leicht gesagt. Aber es geht nicht ums Sagen, es geht ums Zuhören. Wie Thich Nhat Hanh sagt, du hast nachher noch Zeit genug zu sagen, was du sagen willst. Und wenn du unterbrichst, machst du das Gespräch zur Debatte und das er macht die alles. alles kaputt. But I am not going to interrupt him. Because if I interrupt him and correct him, and then I will transform the session into a debate. And that it, that it will ruin Hinter all diesen Ratschlägen steckt eine ganz einfache und weise Erkenntnis. Unser Gegenüber in einem Konflikt hat wahrscheinlich eine völlig andere Wahrnehmung der Situation als wir. Wenn wir diese verstehen, und wir müssen sie nicht teilen, nur verstehen, dann können wir nach Schnittmengen suchen, Gemeinsamkeiten finden und Türen öffnen, die aus dem Konflikt führen. Wichtig ist, wir selbst sind in einem Konflikt keine objektiven Beobachter, auch wenn wir natürlich unseren Standpunkt für den objektiv-richtigen halten, sonst hätten wir ihn nicht. Das ist eine Falle und nur wir können diese Falle vermeiden. Dabei geht es natürlich immer darum, die richtigen Worte zu finden. Aber wir dürfen nicht unserem kulturell geprägten Narrativ verfallen, dass die richtigen Worte den Widerstand des Andersdenkenden brechen werden. Das passiert nur im Film. Michael Douglas in Wall Street. You mark my words. Will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Thank you very much. Oder Al Pacino in der Duft der Frauen. You hold this boy's future in your hands, committee. Oder all den anderen Filmhelden, die die ganz große Rede halten und wissen, dass am Ende alle applaudieren und der Konflikt einfach aufgelöst ist. So steht es im Drehbuch. Aber im richtigen Leben Müssen wir dieses Drehbuch selber schreiben und unser Gegenüber kennt es nicht und hat ein ganz anderes Drehbuch im Kopf. Da ist die Vorstellung, wenn ich nur das Richtige sage, wird er es schon einsehen, eher kontraproduktiv. In diesem Sinne war es das für heute bei Wir müssen reden, den Podcast rund um unsere Kommunikation, im Job, im Alltag, in der Beziehung. Wir hören uns wieder. An dieser Stelle noch einmal die Bitte, wenn es euch gefallen hat, teilt diesen Podcast, erzählt davon, Begeisterung teilen. Ein ganz wichtiges Stück Kommunikation. Bis dann, bis es wieder heißt, wir müssen reden. Eine gute Zeit, ein offenes Ohr und dann die richtigen Worte.